0: Buongiorno, oggi è martedì 9 novembre e vi parleremo della raffica di condanne contro l'Andrangheta calabrese, dell'ungherese Orban che legittima i secessionisti serbi in Bosnia e Herzegovina e del lockdown dei non vaccinati in Austria. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Un filone del processo rinascita Scott sull'Andrangheta calabrese si è concluso con 70 condanne e 20 assoluzioni di primo grado per gli imputati che avevano scelto il rito abbreviato, La decisione è stata presa sabato dal GUP di Catanzaro, Claudio Paris. La raffica di condanne ha confermato quasi in blocco le richieste della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro guidata dal magistrato Nicola Gratteri. La direzione investigativa aveva infatti richiesto 85 condanne e 6 assoluzioni. La principale accusa era quella di associazione mafiosa. Ma tra i fascicoli processuali si trovano anche quelle per diversi tentati omicidi, narcotraffico, intestazione fittizia di beni, estorsione, corruzione, danneggiamento, detenzione illegale di armi ed usura. Tutti gli imputati giudicati sabato hanno goduto di uno sconto di un terzo della pena per via del rito abbreviato. Inoltre, gli imputati condannati per il reato associativo sono stati condannati anche al risarcimento dei danni nei confronti dei comuni che si sono costituiti parte civile. Ora si attende il rito ordinario per decine di altri imputati, tra cui alcuni dei principali presunti boss arrestati durante l'operazione del 2019. L'operazione rinascita Scott ha sestato un duro colpo alle andrine attive nel Vibonese, con 479 persone coinvolte e 334 arrestate in Italia e all'estero. Tra loro si trovano politici, imprenditori, magistrati, liberi professionisti e membri delle forze dell'ordine legate agli andranghetisti da riti associativi svolti in alcune logge della massoneria deviata citando le parole dell'ordinanza dei giudici un coacervo di relazioni tra i boss dell'andrangheta e i vertici della massoneria che hanno permesso di inserire uomini compiacenti con la criminalità organizzata calabrese ai vertici tribunali, strutture ospedaliere, forze armate e istituti bancari dominando di fatto parte della Calabria il primo ministro ungherese Viktor Orban ha deciso di soffiare sul fuoco del nazionalismo serbo con il rischio di aggravare la situazione in Bosnia-Herzegovina, già critica da settimane. Il 6 novembre Orban ha visitato il paese per incontrarsi con Milorad Dodik, rappresentante per i serbi della presidenza tripartita che regge la Bosnia-Herzegovina dalla fine della guerra civile. Durante l'incontro di un paio di ore era presente anche Radovad Visković, primo ministro della Repubblica Supska entità amministrativa che forma il paese insieme alla Federazione di Bosnia ed Erzegovina. Stando a quanto dichiarato da Viskovic al termine dell'incontro a cui non sono stati ammessi i giornalisti, il centro della discussione è stata la situazione corrente in Bosnia. Una situazione sempre più tesa a causa delle minacce di Dodic e del suo partito. Da mesi il leader serbo attacca la legittimità degli accordi di Dayton, che dal 1995 reggono il fragile equilibrio della Bosnia-Erzegovina. In particolare, i serbi sono sempre più insofferenti verso tutte le istituzioni federali che riguardano magistratura, intelligence, forze dell'ordine e sistema sanitario, vissute come un attacco alla loro sovranità. La scorsa settimana Dodica ha anche detto che i serbi potrebbero ritirarsi dall'esercito nazionale per formarne uno su base etnica. In questa situazione si è inserita la visita di Orban, che pur assicurando il suo rispetto per la bosnia Erzegovina, punta a rafforzare i legami dell'Ungheria esclusivamente con la Repubblica Surska. Questa legittimazione delle volontà secessioniste serbe da una parte di un paese membro dell'Unione Europea arrivano dopo l'allarme lanciato dalle Nazioni Unite sul rischio escalation nel paese. Appena la settimana scorsa, l'alto rappresentante ONU per la Bosnia-Herzegovina, Christian Schmidt, parlava in un rapporto di minacce gravi per l'accordo di pace che regge il paese. In Austria sono entrate in vigore una nuova serie di restrizioni verso chi non si è vaccinato contro il coronavirus. Da ieri i non vaccinati non possono entrare in bar e ristoranti, compresi i loro eventuali dehors, cinema, teatri e parrucchieri, oltre a vedersi interdetto l'accesso a eventi con più di 25 persone e agli impianti sciistici. Sarà inoltre loro negata la possibilità di soggiornare in alberghi o altre strutture ricettive. Le nuove regole valgono per tutti coloro che non hanno completato il ciclo vaccinale, ma per le prime quattro settimane saranno esentate le persone che hanno ricevuto una sola dose o sono in possesso di un test negativo per obbligare più persone possibili a fare anche la terza dose di vaccino la validità del Green Pass è poi stata portata a nove mesi le misure sono state annunciate venerdì scorso dal cancelliere Alexander Schallenberg da poco succeduto a Sebastian Kurz a preoccupare il governo austriaco è il basso tasso di vaccinazione nel paese intorno al 64% delle persone idonee A questo dato si accompagna un'impennata dei nuovi casi, che venerdì sono stati quasi 9.400 in un solo giorno, su una popolazione di poco meno di 9 milioni di abitanti. Per il cancelliere Schallenberg, la situazione pandemica in Austria è eccezionale e l'occupazione dei posti in terapia intensiva sta aumentando più rapidamente di quanto ci aspettassimo. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision a domani.